0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Il y a une telle une, une telle gabgie dans l'évangile où on, on est béatement assuré, n'est-ce pas, que, que tout va bien, que Jésus est là. Oui, mais excuse-moi, ça va bien si tu vas bien avec Jésus C'est l'épreuve de notre foi bien plus précieuse que l'or périssable. C'est un temps où Dieu nous permet de parfaire notre préparation au temps ultime pour en sortir vainqueur. Pourquoi je dis ça Qu'est-ce que Dieu attend Mais moi, je regarde l'Écriture et je vois que dans les, dans les églises de l'Apocalypse, à chaque fin de paragraphe d'église, il est marqué, à celui qui... Quoi Qui fera la sieste Non, à celui qui vaincra. Dieu, attendez, vainqueur. Je dois vaincre mon inertie. Je dois vaincre ma paresse personnelle. Je dois vaincre ma, ma, ma confiance exagérée. Je dois être vrai dans le véritable. Heureux ceux et celles qui gardent une foi pure et sans équivoque. Une foi pure dans un cœur pur. Une foi solide, ancrée sur le rocher des siècles. Une foi... Inébranlable, une foi audacieuse, une foi confiante au-delà de toutes circonstance, des espérances dans le Christ, nous devons tenir jusqu'au bout sans fléchir, sans fléchir. Les circonstances de nos vies ne doivent pas euh, nous amener à fléchir, à amoindrir nos défenses à baisser la garde, à sortir de la volonté de Dieu. Car l'Écriture nous dit que derrière une haie, et lorsque nous franchissons la délimitation des haies, et que nous sortons en dehors de la volonté de Dieu, il y a un serpent qui pique. Satan nous attend. Ancré dans le Christ, nous devons tenir jusqu'au bout sans fléchir. Souvenons-nous de celui, de celle. Il est dit qui persévérera jusqu'au quoi? Jusqu'au quoi? Jusqu'au. Dites-le. Parlez. Vous avez. Vous êtes muet? Parce que dès que le culte va finir, vous allez parler. Mais parlez maintenant. Jusqu'au qui? Celui qui persévérera jusqu'au bout. ceux-ci Seuls seront Sauvez, notre foi va être éprouvée. D'ailleurs, le prophète Malachie le dit hein, que nous serons éprouvés, comme les fils de Lévi, de Lévi seront éprouvés, on va les, comme, comme l'or au, au, au creux du creuset. Il va falloir qu'on qu soit purifié. Il va falloir que encore quelques petits scories qui sont dans nos vies vont vont être éjectés à l'extérieur. Nous devons être entre les mains du Seigneur des, des, des instruments d'honneur et utiles pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette chrétienté qui n'a même pas la notion de servir Dieu, qui consomme des cultes du matin au soir et, et, et sans obéir à une seule parole du Seigneur Faut que ça arrête cette histoire-là. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais bien heureux ceux qui la mettent en pratique. Pour cela, tout au long de notre vie d'enfant de Dieu, nous avons dû apprendre à faire face aux différentes attaques menées sur nos vies et permises par le Seigneur. Nous avons appris ce que c'est que la guerre, car nous sommes dans la même situation que la génération qui est née dans le désert, qui n'avait point connu ce qui s'était passé auparavant lors de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que toute la génération qui est sortie d'Égypte est morte dans le désert, et que les enfants qui sont nés dans le désert, ils n'ont pas connu ce qui s'était passé avant. Eh bien, vous croyez que Dieu il va les laisser comme ça non, 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 non. Il faut qu'ils rentrent dans le pays de la promesse, il va falloir qu'ils qu aillent conquérir le pays. Donc, il va falloir que Dieu les enseigne. Comment il va faire ça? Nous devons apprendre ce que c'est la guerre. Et Dieu nous enseigne. Regardez dans Juge chapitre 3, versets 1 à 5. Voilà ce qu'il est dit. Juge 3, verset 1 à 5. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, imaginez, ils n'avaient pas connu les guerres de Canaan, alors Dieu, il va leur laisser de quoi s'exercer. Savoir tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, et cela seulement afin que les générations, des fils d'Israël connus en apprenant ce que c'est que la guerre, ceux qui, du moins, auparavant, n'en avaient rien connu. Dites-moi, un chrétien qui n'est pas entré dans un combat, qui n'a jamais eu de combat, un chrétien qui vit dans la béatitude, il est un chrétien hors combat. Combat au-dedans, combat au-dehors, il n'y a pas de combat Il n'y a pas de combat dans vos vies Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur Il a laissé là, face à cette génération qui est dans le désert, il va laisser des, des princes, des Philistins, des Cananéens, des Sidoniens, des Éviens, qui habitaient dans la montagne du Liban depuis la montagne de baal Hermon jusqu'à l'entrée de Hamat, Elles étaient laissées. Elles étaient laissées. Dieu les a laissées. Pourquoi faire Pour éprouver par elles Israël et pour savoir s'ils écouteraient les commandements de l'Éternel qu'il avait commandés à leur père par Moïse. C'est fort, ça. C'est fort. C'est très, très fort. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Et ce combat, nous devons être armés pour l'affronter. Nous ne pouvons pas l'éviter. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Parce que si nous l'ignorons, nous sommes hors de combat. Nous sommes déjà perdants. Pourquoi Dieu agit ainsi Parce que les ténèbres agissent de plus en plus fort sur la terre avant l'enlèvement de l'église. Et Dieu a besoin d'un peuple préparer à cet ultime assaut. Dieu veut nous préparer à ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver Vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, ou nous sommes sourds et aveugles. Ou nous ne savons pas discerner la fin des temps. Jésus a dit « Vous savez que quand le soleil, quand le ciel est rouge, etc., que demain il fera du vent. Et comment vous savez Vous ne savez pas discerner les signes de la fin des temps. » Comment vous ne savez pas les discerner Vous êtes si aveugle que ça L'Église est attaquée de toutes parts. Bienheureux ceux qui tiendront. L'Église, elle, 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 elle est attaquée non pas... Attendez, je vais m'exprimer un peu mieux que ça. L'Église, elle, elle souffre de ses propres carences parce que l'Église, elle a annoncé un autre évangile que celui que nous aurions dû avancer, annoncer. Où y a-t-il la prédication de la croix Où y a-t-il l'appel à la repentance Où y a-t-il l'appel à la confession des péchés Où y a-t-il l'appel à avoir un cœur pur on rentre dans l'église, on s'assoit dans une église. Et c'est bon, on continue à faire de la religion. Et on dit appartenir à Jésus. Mais tu n'appartiens pas à Jésus tant que tu ne t'es pas identifié au Christ. J'ai bagarré toute ma vie avec ça. Toute ma vie avec ça. J'ai bagarré. J'ai bagarré parce que je sais pertinemment que s'il n'y a pas un bon départ dans la foi, toute ta marche, elle est chaotique. Oh, croyez-vous que Christ est mort en vain Pour que vous puissiez... Euh, remuer les orteils tranquillement dans une certaine jouissance. Vous croyez que Christ est mort à la croix en vain Alors, on va essayer de voir quelle est la, la, la typologie par excellence du guerrier victorieux qui a amené Israël dans la terre promise avec l'aide de l'Éternel. Et on va en tirer plein de bonnes choses parce que dans l'Écriture, il y a tout pour être enseigné. Tout, tout, ne va pas chercher ailleurs, ne va pas chercher ailleurs ce qui est écrit dans la parole. Comme nous disons souvent ici, l'Écriture n'a pas besoin d'interprétation des hommes. L'Écriture, elle a besoin elle s'interprète elle-même. Et la grande confusion dans notre génération, on n'a jamais été plus au fait, n'est-ce pas, de, de moyens techniques. De, on, a, on, a, on, on a des, des tas de, de matériaux pour, 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 pour l'écriture. On a, on a des, des logiciels, des bibliques, on a l'hébreu, on, on a le grec, on a tout ce qu'on veut. Sauf que... On psychote avec ça. Sauf que, on va prendre notre intelligence pour comprendre les choses qui sont esprit et vie. Et alors on les forme, on les adapte, on croit que ce qu'on dit, c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Comme dit Pierre, l'écriture n'a pas besoin de ma science humaine elle a besoin comme l'écriture d'être éclairée par le Saint-Esprit pour que les yeux de nos cœurs soient illuminés c'est tout ce qu'on a besoin après le reste, prenez votre intelligence humaine, malgré BAC 15, BAC 21, BAC 50 je m'en fous, tout ce que vous voulez avoir j'en connais des serviteurs de Dieu qui ont, qui ont des BAC 15, etc j'en connais, j'en connais, mais c'est pas ça qui fait qu'ils sont serviteurs de Dieu Alors, de qui nous allons parler Eh bien, nous allons parler d'un homme qui s'appelle Josué. Josué, n'est-ce pas, qui, et, qui a eu le privilège de conduire le peuple en terre promise. Et je pose la question, Josué, Josué était-il si différent de nous et, et Était-il un homme différent de nous Élie était-il un homme de la même nature que nous Voilà, la seule différence, la seule différence, c'était la communion avec Dieu, et vous allez voir que c'est important. D'abord, dans Nom 13 et verset 16, il nous dit que ce sont les noms des hommes que Moïse envoya pour reconnaître le pays, et Moïse appela Osée, Fils de Noum, Josué. Je vous signale que c'était Yeshua, et que, euh, comme, comme chaque fois, comme chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, comme chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, Dieu change son nom. Et nous, nous avons notre nom changé. Il est marqué sur un caillou blanc déjà. Que nul ne connaît que celui qui va le lire. Notre nom a été changé dès que nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, que nous sommes nés du royaume de Dieu. Nous avons un nouveau passeport spirituel en oh, haut. Je m'appelle plus Jennifer, je sais pas le nom que tu as, Dieu t'a donné un nom. Tu t'appelles plus Géril, Dieu t'a donné un autre nom. C'est pour ça que dans l'Écriture, vous voyez, Abraham, il devient Abraham. Et Dieu change, parce que Dieu met sa marque sur nous. Vous êtes marqué de Dieu. Dis je suis marqué de Dieu. Dis-le, dis-le. Tu peux le dire. Je suis marqué de Dieu et par Dieu. Frères et sœurs, nous savons que dans l'alliance renouvelée, la nouvelle alliance, Dieu a changé aussi nos noms. Alors, vous, je vais vous donner le passage Apocalypse 2. Verset 17. Que celui qui a des oreilles... Mais je, tous, je, je trouve, quand je vous regarde ce matin que vous avez tous deux paires d'oreilles. Une paire d'oreilles au moins. Donc, vous, vos oreilles sont là. Vous écoutez. Vous entendez. Que c'est beau, bon. Mais il faut obéir. Hein OK Pas moi, hein Au Seigneur. Que celui qui a des oreilles en écoute ce que le Saint-Esprit -Sain dit aux assemblées à celui qui... Allez encore. Qu'est-ce qui veut nous faire entrer dans l'armée de l'Éternel Je lui donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur le caillou un nom, un nouveau nom écrit que nul ne connaît, si ce sinon celui qui le reçoit. Nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Frères et sœurs, Écoutez bien maintenant. Ça, ça c'est ce qui, c'est ce des expériences qu'il qu nous faut vivre. Une autre condition qui ne saurait être évitée, je le dis bien, cette condition ne saurait être évitée, c'est servir et côtoyer des hommes et des femmes d'onction, comme Josué a servi. Moïse. Des hommes et des femmes de gouvernement. Tel que Moïse le fit pour Josué, nous devons apprendre avec beaucoup d'humilité de ceux et celles qui sont des pères et des mères spirituelles dans la foi. Car pour nous, c'est un privilège de vivre auprès de telles personnes qui vont nous communiquer leur expérience, leurs conseils, leur encouragement. Nous ne sommes jamais, nous ne sommes jamais suffisants à nous-mêmes. Nous dépendons les uns des autres dans tout ce qui concerne le royaume de Dieu sur la terre. L'autosuffisance, l'autosuffisance n'est pas une marque du royaume de Dieu. C'est une marque des ténèbres agissant sur la chair et la vanité de l'homme. Je rappelle à toutes fins utiles ce verset de Paul, si quelqu'un, 1 Corinthiens 8, 2, 1 Corinthiens 8, 2, si quelqu'un pense savoir quelque chose, il ne connaît rien encore comme il faut connaître. Vous savez, il y a nos chers philosophes français, ils nous ont sorti plein de petites récitations de petites, comme ça. Vous connaissez là la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf Souvent c'est ça, n'est-ce hein, pas Galates 6.3 6, Car, s'il n'étant rien, quelqu'un pense être quelque chose, il se séduit lui-même. C'est pas moi qui le dis. Hein. Si vous voulez me lapider, ça sera après, pas maintenant. Je vous donne la parole. Car s'il n'est en rien, quelqu'un pense être quelque chose, il se séduit lui-même. Il nous est dit que Josué servait Moïse et il le suivait partout où il allait. C'est-à-dire là où le Saint-Esprit les menait. Là où le Saint-Esprit les menait, là où la chéquina de gloire les menait. C'est la Shekinah qui les conduisait, frères et sœurs. Et dans ta vie, tu dois être conduit par l'esprit. Non seulement tu dois vivre de l'esprit, non seulement tu dois marcher par l'esprit, mais aussi tu dois être conduit par l'esprit. Ces qualités-là, ces qualités de soumission, ces qualités que Jésus avait d'écoute de Moïse, ces qualités d'obéissance ont certainement été déterminantes dans le choix de Dieu pour utiliser Josué. Une comparaison identique peut être faite avec Élie et Élisée. Nous devons aussi être soumis les uns aux autres, et particulièrement à ceux qui sont à la tête à cause de leur témoignage. C'est indispensable. Je ne suis pas autosuffisant. Je, je suis complètement dépendant de mes frères et sœurs. En outre, Josué était un homme qui aimait profondément l'Éternel et ne s'en éloignait jamais. Ben, vous vous rappelez ce que disait David Un jour dans tes parvis valent mieux que mille mille ailleurs, n'est-ce pas L'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Et Moïse retournait au camp, et son serviteur Josué, fils de Noum, jeune homme, ne sortait pas de l'intérieur de la tente. » Vous est conscient ce que ça veut dire, ça Il était constamment dans, 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 dans le tabernacle où il y avait la présence de Dieu. C'était un homme qui avait cherché l'intimité, Josué. Un homme qui, qui était à allagué de ce que Dieu pouvait dire et lui dire un homme qui s'attendait à Dieu. Et quand vous avez une grande responsabilité que Dieu vous donne, vous avez intérêt à être en proximité de Dieu pour avoir les directions divines. Tu ne peux pas dire, tu m'as appelé, maintenant moi je veux faire ce que je vais vouloir. C'est impossible. Tout ira de travers. En outre, la présence immédiate de Dieu dans la tente mettait Josué sous l'onction de l'Éternel. Non seulement il y avait la présence de Dieu, mais à un moment donné, Moïse, il va faire... Il, comme on a fait ce matin, voilà il, 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 va, il, il, va, il va prendre de son esprit, et Dieu va lui dire, prends de ton esprit, impose la romain et, et, et donne-le aux 70 des anciens d'Israël. Tout le vécu de ces choses lui servit lors de la conquête de Canaan. Il était le seul, oui, Josué a été le seul qui monta sur la montagne avec Aaron, avec Moïse, et non pas Aaron. Aaron n'est pas monté, c'est Josué et Moïse. Dieu a déjà le préparait. Monter sur la montagne, quand Dieu allait donner à Moïse l'étape de la loi. Hein. Et d'après les sages d'Israël, l'étape de la loi, Moïse les a reçus en étant... Il, était, il a été monté en esprit, en haut, dans la salle du trône royal. Et il a vu la Torah en haut, la Torah brodée d'or. Il l'a vu. Et Dieu lui a dicté. Maintenant, la préparation à la guerre. Jésus été l'homme choisi de Dieu pour préparer le peuple à entrer en Canaan. Dieu va faire quelque chose avant que tu entres en guerre, avant que tu prétendes entrer en guerre, ou que tu te mettes en guerre avec tous les démons du monde, avant que tu fasses quoi que ce soit, Dieu va, doit faire quelque chose avec toi. À Gilgal, avant l'entrée du peuple d'Israël, dans le pays de Canaan, à Gilgal, le peuple fut circoncis pour sceller l'alliance. D'ailleurs, la, la fameuse colline d'Aralot, Aralot en hébreu veut dire euh, la, la colline des prépuces. Tout le peuple a été, a été circoncis, des tas de prépuces, une montagne de prépuces. Un million euh, de personnes, Donc, tu, tu as vu, c'est une petite montagne qui avait là quoi. Il a fallu attendre quelques jours avant de partir à la conquête. Pourquoi attendre Il a fallu attendre que la pierre tranchante de la circoncision fît son œuvre dans le cœur du peuple. <rire> tu fais alliance avec Dieu. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de circoncision de la chair dans la nouvelle alliance. Nous parlons de la circoncision du cœur. Et vous savez ce que ça veut dire, la circoncision du cœur Si vous ne le savez pas, je vais vous expliquer ce que c'est. Le cœur est comparé, n'est-ce pas, à, à, à le, à, au prépuce d'un homme. Et le prépuce d'un homme, il a une espèce de peau que vous connaissez tous mes sœurs, parce que vous êtes mariés, et je ne ferai pas de scandale au milieu de vous. C'est que dans, dans, dans ce prépuce se cache tout un, tout un tas d'impuretés. Et que la circoncision, c'est « je quitte le prépuce, il n'y a plus d'impureté » et nos cœurs doivent être circoncis parce que Jésus dit c'est de vos cœurs que sortent les mauvaises pensées c'est de vos cœurs c'est vos cœurs qui vous souillent c'est pas ce que ce que vous mangez et qui va dans le secret qui vous souillent. c'est ce qui sort de vos cœurs les mensonges les, les meurtres les adultères toutes ces choses Josué 5, versets 2 à 3. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les fils d'Israël. Et Josué suffit des couteaux de pierre et circoncis les fils d'Israël à, à la colline d'Aralot, colline du prépuce. Cette expérience collective du peuple au travers de la circoncision, tout de suite après, ça va précéder quelque chose de formidable. Le peuple a fait alliance, il, il a fait la circoncision. Euh, Qu'est-ce qui se passe Cette circoncision il va précéder l'apparition de l'homme avec son glaive qui se présenta devant Jéricho. Dès que tu fais alliance avec Dieu, Dieu va se présenter devant toi. Oui, l'alliance est le moyen par lequel Dieu va venir en aide à son peuple. Cette partie, cette partie-là qui est subjective du biblique, se rapporte à une phase plus précise de notre vie spirituelle. Il serait, écoutez bien, il serait funeste et aberrant à l'enfant de Dieu d'entrer en guerre avec Satan et avec les adversaires de l'Église du Christ en s'appuyant simplement sur le fait qu'il est mort avec le Christ, à moins qu'il ne permette au Saint-Esprit d'user envers lui de la pierre tranchante et d'opérer une séparation entre lui-même et le péché, entre la chair et le monde, ce qui revient à dire que la croix est une puissance de séparation qui doit être appliquée à notre vie en toute réalité. Il faut que la croix sépare en nous. Ce qui est ville, de ce qui est pur. Qu'est-ce que c'est que cette prédication D'où il sort ça, ce vieux pasteur D'où il allait le péché, ce truc Non, je suis jeune. Je ne suis pas vieux. Vous vous trompez. Changez de lunettes. Vous allez voir. Si vous changez de lunettes, vous allez me voir jeune. Regardez mon cœur, vous verrez. Après l'expérience de la circoncision, c'est-à-dire du cœur, pour nous aujourd'hui, vient la révélation de Christ ressuscité. Josué 5, verset 13 à 15, il dit ceci. Josué 5, verset 13 à 15, il arriva comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et, et voici. Il a levé les yeux, il les a pas baissés, il les a levés. « Oh, qu'est-ce qu'il a vu Sur la terre ou dans les cieux ?» Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit Est-ce « Es-tu es pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit « Non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. » Et Josué tomba sur sa face contre terre et lui rendit hommage et lui dit Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur Qu'est-ce qu'il va lui dire Ça c'est Christ, là. Hein ne vous y trompez pas, c'est lui qui est là. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, monte ton cheval, sur ton cheval et va combattre. Non, non, il va dire, ôte ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Oh. C'est pas la même histoire que Moïse avec le le buisson là-bas hein, quand il était à du temps de de Gétro, du temps où il était exilé là-bas à Madian tout ça. Pareil. Le, le lieu où tu te tiens est saint. Quitte tes sandales. Poussière tu es et poussière tu retourneras. C'est à l'Éternel qu'appartient la bataille. <rire> je, je viens comme chef de la maison. Oh, il n'est pas venu pour pour passer un week-end paisible. Hein il est venu pour aider hein Jésus. Alors a, a, attendez, vous allez voir. C'est c'est d'une délectation. C'est c'est un fruit tellement délicieux qu'on va qu'on va découvrir par la suite. Bon, là, là, je préfère avoir Jésus avec moi que contre moi. Hein je vous le dis honnêtement parce que lui, il sait ce qu'il va faire. Quoi. Hein, regardez, Josué n'en était que l'instrument visible, c'est Dieu qui en est le véritable chef. La guerre se gagne d'abord sur le plan spirituel pour avoir son plein effet dans le visible. Toute guerre gagnée en bas, c'est une guerre qui a été gagnée d'abord en haut. Dieu lit les choses en haut pour qu'en bas nous ayons la victoire. Vous vous rappelez avec Daniel C'était pareil. Pareil. Nous ne pouvons pas gagner des guerres en bas si la guerre n'est pas gagnée en haut. Si nous ne nous investissons pas dans la prière en haut avec le Seigneur pour gagner d'abord la, 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 la guerre en haut. Et nous nous trompons, parce que quand nous rentrons dans un combat, nous nous combattons avec des âmes charnelles en bas. Nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont divinement puissantes par Dieu. C'est des réalités qui sont spirituelles. Si tu veux gagner ton combat, gagne-le d'abord sur le plan spirituel. Fais en sorte que Dieu t'aide en haut pour qu'en bas, ça se réalise. Vous me supportez encore un peu. La guerre que Dieu déclenchait par le moyen de Josué était dirigée contre les hordes sataniques cachées derrière les Cananais. Ceux-ci pratiquaient la sorcellerie, la magie, et plusieurs parmi eux avaient communion avec des esprits familiers, c'est-à-dire avec les démons. Ils étaient adeptes de la magie noire. En conséquence, ce n'était pas contre les Cananéens eux-mêmes que la guerre était déclarée, mais contre les puissances sataniques auxquelles ces peuples s'étaient livrés et auxquelles ils rendirent un culte sous différentes formes. En fait, jésus va nous enseigner d'une manière admirable le vrai cheminement pour sortir plus que vainqueur de toutes sortes de situations qui vont se présenter contre nous. Nous sommes en guerre. Et nous avons donc ce même enseignement dans l'Alliance Renouvelée, dans la Nouvelle Alliance, au travers d'Ephésiens 6, que tout le monde connaît ici. Je n'ai pas besoin de citer ça. « reste, mes frères, fortifiez-vous dans, dans la puissance de sa grâce. »« Revêtez toute l'armure de Dieu », etc., etc., etc. Vous le connaissez très très bien ce passage. « Nous avons comme Josué la certitude que tout lieu que foulerait la plante de leurs pieds leur avait été donné d'avance. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Par le moyen d'une foi victorieuse, nous verrons des victoires à la gloire de Dieu. » Josué 1, versets 1 à 3. Il arriva après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, fils de Noun, qui, serait, qui servait Moïse, disant, « Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Écoutez bien le texte, vous l'avez déjà lu, mais essayez de réfléchir. « Tout lieu, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai déjà donné. » C'est pas à faire, c'est déjà fait. C'est fait en haut, il n'y a plus qu'à le faire en bas. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous C'est pas un problème. Après, c'est la dimension de la foi. Mais ils avaient à y marcher. Ils devaient collaborer avec Dieu, prendre possession du pays pied à pied, car Dieu ne leur avait pas mis dans les mains en disant « Maintenant, vous le possédez et vous n'avez plus rien à faire. » Il leur avait dit « Je vous l'ai déjà donné ». Maintenant, vous devez en prendre possession, pas à pas. Et je serai avec vous. Si je vous l'ai donné, c'est que vous allez le conquérir en bas. C'est que je serai avec vous. Alors la foi, c'est là où ça joue. C'est sûr qu'il va nous le donner. Tu sais, le, celui qui pense, c'est sûr qu'il a dit ça. Et s'il ne disait pas ça Et s'il ne faisait pas ça et si, ben, je, ben, je, et si, et si, et si, et si, et si, et si Josué devait savoir que le territoire qui s'étendait devant lui lui avait été donné par l'Éternel à Israël, et cela avant qu'il commence à le conquérir afin que les actes de Josué découlent toujours d'une attitude de foi en victoire assurée à cause des promesses de Dieu. Il s'appuyait sur la promesse de Dieu et il savait qu'il allait conquérir le pays. Ce n'est pas qu'il n'a pas combattu, il a combattu, mais Dieu était avec lui. Une attitude de foi à cause des promesses de Dieu. À cause des promesses de Dieu. Et alors Dieu lui dit simplement, fortifie-toi seulement. C'est simple. Fortifie-toi dans, dans la promesse de ce que je t'ai dit, que je, je l'ai déjà donné ce pays. Il est à vous. Allez-y, je suis avec vous. Tout enfant de Dieu doit être attentif à cela dans le combat actuel. Nous sommes Responsable de ne pas nous laisser décourager. Nous sommes responsables de ne pas déprimer, même pour un instant, en cédant aux tentations de l'ennemi qui veut détourner nos yeux de Dieu et de ses promesses. Il va te faire du du du, du Il va te faire de, de, un bruitage pour que tu détournes tes yeux des promesses de Dieu le petit diable m'attaque et Dieu a dit mais moi, moi non il peut t'attaquer mais moi je t'ai dit que tu auras la victoire oh, mais, mais il me chatouille les pieds mais je t'ai dit que tu as la victoire soyez persuadé que tout découragement toute peur toute crainte Vient de l'ennemi, et que nous ne, nous ne devons pas y céder ou y donner accès à, à aucun prix, quelles que soient les circonstances. Pour ceux qui sont dans les combats, vous, vous entendez ce qu'il est en train de dire là? Oh, jamais il se convertira. Mon mari, il est comme si, il est comme ça. Il est comme si, il est comme ça. Est comme si, est comme ça. Mais si tu crois à toi et toute ta famille sera sauvée. Oh, ah bon Alors moi bon, je vois rien. Tu vois rien. Prie, continue de prier, et tu verras la gloire de Dieu. Applique sur le linteau de ta maison par le moyen de la foi le son de Jésus sur ta famille. Continue à prier pour ces inconvertis qui ne veulent pas entendre de Dieu, mais qu'à un moment donné, Dieu il va les attraper, les coincer dans un coin courage et fortifie-toi dans la parole ne regarde ni à droite ni à gauche ne, ne rentre pas dans, dans dans le système de tes pensées qui te détournent de dieu qui qui t'emmène dans, dans des dans des sentiers qui vont mettre en toi le doute et la confusion alors comment nous fortifier comment prendre des vitamines b12 Comment nous fortifier par quels moyens Comment pouvons-nous devenir forts Je parle de la force que Dieu nous donne. Je ne parle pas que je fais des poils haltères là dans la salle de musculation. Hein. Non, comment devenir fort Quelle est la clé Comment nous fortifier La clé de la victoire, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Comment obéissance implicite, indéfectibilité à la parole de Dieu. Elle est oui et amen. Point barre. Nous avons besoin de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, une offensive redoutable dont nous tirons notre autorité et notre puissance. Amen, amen, amen. Je vous ai dit vendredi soir, c'était là vendredi soir, quand je vous ai dit comment euh, Jésus a, est entré dans la puissance. Il est dit qu'après avoir fait échec au diable dans la tentation du désert, par quel moyen Par l'autorité que dégageait l'écriture, la parole de Dieu. où Il est écrit, Kethiv, Kethiv, il est écrit en hébreu, il est écrit. Et Jésus a pris la parole, il n'a pas eu un autre moyen pour faire échec à Satan qu'avec la parole de son père. Et quand il a vaincu le diable, il nous a dit que le diable s'est retiré pour peu de temps, parce qu'il allait revenir un peu plus tard, n'est-ce pas Il n'allait pas lécher, lâcher la proie comme ça. quoi. Il vous lâchera pas non plus, si vous faites attention. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez une victoire qu'il va pas revenir montrer un petit bout, le bout de son nez à un moment donné. Gardez-vous pur dans vos cœurs, attention à la manière dont vous vivez. Et, et qu'est-ce qui se passe Il est dit que quand il a eu fait échec au diable dans la tentation du désert, Luc nous dit que le diable s'est retiré pour un peu de temps et que Jésus revint dans la puissance du Saint-Esprit en Galilée. Bah <rire> Dieu lui a accordé la puissance. Tel est le Christ à la sortie du désert après la tentation par le prince de ce monde. Dieu va dire à Josué, à Josué 1-9, ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse point terrifier. Regardez bien, et ne sois pas effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Quelle promesse de Dieu Si, si tu obéis Dieu, à Dieu partout, où tu iras, le Seigneur sera avec toi, mon frère. Partout, partout. Si, si tu te fourchis, fie dans, dans sa grâce toute puissante, dans sa parole, si tu prends les, viri, les véritables vitamines du ciel, le pain de Dieu qui descend du ciel, la parole, la parole fait cherche Christ dans ta vie. Ces paroles nous révèlent aussi le fait que Dieu est là, présent avec nous, et qu'il est intimement lié avec nos résultats, courage et intrépidité sont indispensables à la victoire. Être fortifié dans l'être intérieur par la parole de Dieu, jour et nuit, jour et nuit, à tel point qu'on perd de vue l'homme et la crainte qu'on a de lui, voilà un grand remède pour être affranchi de tout découragement et de toute terreur devant la puissance de l'ennemi. Alors, c'est pas parce que, que Dieu t'a dit « Je serai partout avec toi » que je vais tout te donner que tu dis « Tiens, cool !» C'est bon. Je vais pouvoir me reposer là, tranquille, viens. oh il me je risque rien. Il dit que Satan, il s'était retiré pour un peu de temps et puis il a repointé le nez. Alors vous allez voir Josué, il s'est fait piéger lui aussi. Méfions-nous des stratagèmes de l'ennemi en temps de guerre, car en temps de guerre tout devient suspect. Paul dit que nous ne devons pas ignorer ces dessins. Vous le connaissez, ce passage, n'est-ce pas Il y a un épisode où Josué baissa sa garde et se fit piéger. Et pourtant, le duc, regardez le chapitre 1, hein, ce que Dieu lui dit. Fortifie-toi, non, non, non. Mais à un moment donné, vous savez, quand on a les promesses de Dieu, on a tendance un petit peu à, à se reposer sur, sur les lauriers. Jamais baisser la garde. Toujours être en état d'alerte, comme les pompiers. faut éteindre le feu. Tout le temps, tout le temps, frères et sœurs, ne jamais baisser la garde. Jamais, jamais. Oh, ça va mieux, ça va mieux. Et, et, et parce que ça va mieux, tu te relâches dans la prière. C'est au contraire, ça va mieux. Redouble de prière. Il y, a, il y a un météo, a un, léger, un léger vent de zéphyr, euh, euh, c'est calme, demain il n'y aura pas de chute de neige, même il y aura une température excellente. C'est là où nous avons vu il y a quelques années de ça, euh, euh, j'avais entendu une météo la veille qui disait, c'est super, on va voir. Et dans la nuit, il y a eu 300 millions d'arbres qui ont été arrachés dans les Landes. Par une tempête qui ne se sont pas expliquées d'où elle venait. Alors, ne mets pas ta confiance hein, avec la météo des hommes. Vois la météo de Dieu, et tu verras que c'est nettement mieux. Hein? OK. Prie, ne crois pas, parce qu'il euh, il se passe rien, que euh, ça va continuer comme ça. Alors je vous explique ce qui s'est passé avec Josué. Jésus 9, versets 1 à 16. Je vais vous lire tout le passage parce que ça vaut le coup d'être lu. Il arriva que, lorsque tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans le pays plat, et surtout le rivage de la grande mer jusqu'au Liban, le Hétien, l'Armoréen, le Canéen, le Phérésien, le Évien, le Jébusien, ont entendu ces choses. Ils ont entendu que euh, ça déménageait, quoi. Que Dieu était avec eux, quoi. Ils se réunirent ensemble pour faire la guerre à Josué et à Israël d'un commun accord. Ah, ils se sont ligués. Euh, ça vous fait pas penser à quelque chose, ça Le psaume 2 les rois de la terre consultent ensemble, ils se sont ligués contre l'Éternel et son roi. » En, en l'occurrence, l'Éternel est là, mais le roi, c'était Josué qui était là. Donc, voyez-vous que, que l'histoire, elle, elle se renouvelle, quoi, elle se renouvelle. Il est dit ceci, « Et les habitants de Gabaon entendirent dire ce que Josué avait fait à Jéricho. Ah » ben Jéricho, ça laissait une sacrée trace. Hein. Les sages d'Israël dirent que euh, le septième jour, quand les trompettes ont sonné, que les murailles se sont enfoncées en terre et que le peuple a pu rentrer pour prendre Jéricho, ils disent que c'est les anges qui sont venus, ils ont fait deux sauts ou trois sur les sur les murailles, et les murailles se sont enfoncées dans la terre, et pff, ils ont pu rentrer dans Jéricho. Donc ils n'ont pas employé de dynamite, ils n'ont pas employé de coups de canon, non, non, un coup de... Un... Écoutez-moi bien, vous avez vu ça, vous que vous gagnez une guerre parce que euh, notre frère là, il a un, un chauffard, il donne un coup de chauffard, on va gagner la guerre. Oui. Vous avez vu ça Si c'est pas Dieu qui 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 fait ça Et, et tournez en rond. <rire> Moi, au bout de deux de, 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 de jours, j'aurais dit mais ça va pas ça, tourner en rang, ça, ça sert à quoi Tu as vu, quand tu tournes en rond, au bout d'un moment, Jésus avait ses raisons, n'est-ce pas Les habitants de Canaan entendirent ce que Jésus avait fait à Jéricho et à Haït. Et ils usèrent de ruse, eux aussi. Ah ah Le petit rusait. Et le serpent était l'animal le plus rusé du jardin d'Éden. Ils ont usé de ruse, n'est-ce pas Ils se mirent en route Préparés comme pour un voyage, ils prirent de vieux sacs sur leur âne, de vieilles outres à vin crevassés et des vieilles sandales rapiécées à leurs pieds, de vieux habits sur eux, et tout le pain de leurs provisions était sec et s'était moisi. Bon, tu vois, le, tiens, les SDF arrivent. Ils allèrent vers Josué au camp de Gilgal et lui dirent aux hommes. D'Israël, nous venons d'un pays éloigné. Et maintenant, traitez l'alliance avec nous. Et les hommes d'Israël dirent aux Éviens, peut-être que tu habites au milieu de nous. Et comment traiterions-nous alliance avec toi Et ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Jésus leur dit, qui êtes-vous Et d'où venez-vous Ils lui dirent, tes serviteurs viennent d'un pays très, très, très éloigné, bande de menteurs. Au nom de l'éternel ton Dieu, encore, quel Car nous avons entendu sa renommée. De qui De l'éternel ton Dieu. Ah bon, vous avez entendu Et vous venez en son nom, et vous ne le connaissez pas. Alors là, il y a un problème. Et tout ce qu'il a fait en Égypte Ah, ils avaient des informations. Le BMFM TV, c'était déjà là à l'époque. LCI, c'était là, ils avaient toutes les informations. Hein. Et tout ce qu'il a fait aux deux rois des Armoréens, qui étaient là au-delà du Jourdain, à Sion, roi de Eshbon, et à Og, roi de Bazan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens, tous les habitants de notre pays, nous ont parlé disant, « Prenez avec vous des provisions pour la route, et allez au-devant de vous, et dites-leur, nous sommes vos serviteurs, et maintenant nous allons traiter alliance avec vous. C'est ici notre pain. Nous le primes chaud de nos maisons. Pour notre provision, le jour que nous partîmes pour venir vers vous, maintenant voici, il est sec, il est moisi. Que des menteurs, que des menteurs, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Ils les ont portés, déjà moisi, hein. ils étaient déjà moisis, ils n'étaient pas frais. Ils ont tout fait pour paraître euh, 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 dénudés, pour paraître des, des sangrades, n'est-ce pas Ce sont ici les outre à que nous avions remplis neuves. Elles étaient neuves au départ, maintenant elles sont crevassées à l'arrivée. Donc ils ont mis du temps pour venir, n'est-ce pas Et voici, elles sont crevassées. Et ce sont ici nos habits et nos sandales qui ont vieilli à cause de la grande longueur de la route. Et les hommes d'Israël prient de leurs provisions. Et voilà le problème. Quel est donc le problème ici Il est dit, on n'interrogea point la bouche de l'Éternel. On n'a pas demandé conseil à Dieu. Et ça, chaque fois, c'est pareil. Quand on veut faire selon sa volonté, on se plante. On se plante. Et Josué fit la paix avec eux, traita alliance avec eux pour les laisser vivre. Et les princes de l'Assemblée s'obligèrent envers eux par serment. Il arriva qu'au bout de trois jours, après avoir traité alliance avec eux, ils entendirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Josué fut pris au piège. Les Gabanonites se mirent au profit d'une alliance qui leur laissait la vie sauve alors que Dieu les avait voués à la mort. Ils arrivèrent à ce résultat en usant de stratégie. Voilà ce que sont les pièges, les subterfuges de l'ennemi. Josué et vous et moi, nous sommes souvent trompés par les apparences. Oh, il est sympa, il a l'air bien ce, ce garçon, il a bien cette soeur. <rire> Méfions-nous des embûches cachées derrière les apparences. Dans notre génération où l'Église du Seigneur est entrée dans un spirituel sentimental issu de l'âme, de la chair et non de l'Esprit Saint, de nombreux cas dans l'Église nous donnent l'image de ces gabaonites qui usèrent de fraude sans entrer dans une alliance de cœur, mais dans une alliance de circonstances, sans être impliqué dans une circoncision du cœur. Hélas, de nombreux chrétiens sont ainsi. Ils suivent le Seigneur de l'Alliance, ils suivent le Seigneur de l'Alliance sans faire d'alliance avec lui, sans passer par la croix et sans laisser le glaive de la croix faire son œuvre. Maintenant, frères et sœurs, fortifions-nous dans la grâce toute puissante du Seigneur pour tenir ferme, alors que le monde s'écroule, relevant la tête, car notre délivrance est proche. Amen, amen, amen. Faites attention, Faites at faisons attention, faisons attention et persévérons. Ne croyons pas, parce qu'il y a des accalmies, que le problème est réglé. Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. On ne peut pas se relâcher. On doit constamment... C'est pour ça que l'Écriture nous dit, veillez et priez en tout temps. Constamment. Parce que la prière nous aide. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit et en Esprit pour que nous puissions avoir cette prière qui puisse être reçue par le Seigneur en haut. Amen. Et ressaisissons-nous. Ne baissons pas les bras. Chaque fois que Moïse baissait les bras à Malek en bas, il gagnait la bataille. Et chaque fois que euh, euh, ses, 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 ses deux amis Aaron et, et, et Hur lui, lui, lui tenaient les, les bras pour les remonter, eh ben, en bas ils avaient la victoire. Nous avons besoin de frères et de sœurs qui nous soutiennent dans la prière, dans l'intercession. Nous ne pouvons pas euh, euh, gagner le combat tout seuls, nous avons besoin les uns des autres. J'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas autosuffisants. Nous ne sommes pas autosuffisants. Je ne peux pas vivre ma foi cloîtrée dans mon coin. Je, je suis une proie de l'ennemi. Une proie. Il, il m'a déjà, hein, déjà, comme l'araignée, il m'a déjà entouré, il m'a déjà ficelé. Ah ben, je peux toujours parler de Dieu. Mais mon langage... Il n'est pas en harmonie avec ce que je fais. Alors, ça, c'est la pire des choses. Que Dieu vous bénisse, qui vous fortifie, qui vous donne du courage. Et relevez la tête, relevons la tête, regardons vers le ciel, notre délivrance est proche. Jésus revient bientôt. C'est la dernière, la dernière. Comment tu sais ça, frère? Mais ce n'est pas que je sais, c'est que l'écriture m'enseigne, c'est que dans l'esprit, on sent, parce que celui qui sonne les écritures, à un moment donné, euh, le voile va se lever un peu. Comme le Seigneur, il nous encourage, mais c'est pour bientôt. Amen Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu vous garde. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. Www